0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 22 de junio de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Cochinilla se expande. Oferta electoral también. Delfino.cr. Nuevas precandidaturas y nuevas casi candidaturas. No está claro quién o quiénes, ni mucho menos por qué. El punto es que el expediente 19-0025-1218-PE del caso Cochinilla fue filtrado a la prensa y diversas partes han sido publicadas ya por distintos medios. Tomando en cuenta que son más de 500 páginas, esto, que arrancó el viernes, va para largo. Ayer me decía una amiga que la trama parece propia de La Rosa de Guadalupe, cada día un pedazo de una novela trágica y dramática del folio tal al folio tal. Más o menos ese ha sido el caso. Por ahora esos retazos han sido eso. Es decir, no ha surgido una bomba que cambie el panorama que hasta ahora era de conocimiento público de acuerdo a lo reportado por las autoridades. Se han hecho de conocimiento colectivo, sí, diversos detalles particulares de la investigación que la fiscalía intentará demostrar en juicio que la cabeza de Meco validó los sobornos, que las empresas coludieron para falsear informes de calidad de asfalto, que un funcionario de Meco creó una empresa en la que ayudaba a su hijo para hacer facturas falsas por trabajos no hechos para lavar los sobornos, que desde Conavi se negociaban puestos en Meco, que Meco y H. Solís estaban coludidas para repartirse proyectos de obra vial, que las empresas sobornaban funcionarios para crear falsas necesidades de obras en proyectos para así encarecerlos, que la cabeza de H. Solís conversaba directamente con Rodolfo Méndez Mata, etc. De nuevo, esto va para Largo. Larga también ha sido la audiencia de medidas cautelares. Una semana después no ha terminado. Todavía falta escuchar a tres abogados y eso podrá llevarse hasta el miércoles y posteriormente el juzgado penal de Hacienda tiene hasta tres días para deliberar. En resumen, las 28 personas que siguen arrestadas podrían pasar en esa condición prácticamente dos semanas. Recordemos que para 13 de ellas se ha solicitado un año de prisión preventiva. Mientras tanto, en el Poder Legislativo se aprobó la creación de una comisión especial investigadora del caso Cochinilla. La moción presentada por los diputados Jonathan Prendas Rodríguez y Franji Nicolás Solano fue aprobada por la unanimidad de los 42 diputados presentes al momento de la votación. Esperemos que la Comisión de Verdad ayude a aportar nuevos elementos en torno a esta red de corrupción. Tomamos como una señal positiva que, presión de Villalta de por medio, se decidiera incluir en la investigación las contrataciones hechas por las municipalidades a las empresas constructoras investigadas para este mega caso de corrupción. Si por la víspera se saca el día, ahí la piñata también ha sido más que considerable. En el Poder Judicial, la cosa también estuvo movida. La Corte Plena debatió ayer por más de nueve horas si la Fiscal General Emilia Navas Aparicio actuó correctamente o cometió alguna falta al no informar a la Corte Plena de sus inhibitorias planteadas en diversos procesos judiciales, siendo el más reciente el caso Cochinilla. Corte Plena también conoció una solicitud presentada por la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD, en la que pidió a la Corte valorar la continuidad de Navas en la Fiscalía General, tomando en cuenta los casos en los que ha debido inhibirse porque su esposo Francisco Campos Aguilar defiende a las personas acusadas por el Ministerio Público. En medio de toda la discusión, que de nuevo fue muy extensa, cabe rescatar esta frase del presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro. A mí me parece que la situación que hemos analizado hoy debilita mucho la imagen del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero no porque haya una actitud dolosa, sino porque hay situaciones que no se pudieron prever. Pues, ¿pa' qué te digo que no si sí, sí? Lo triste es que no es precisamente sorprendente. Digo, esta gente ayer no tenía ni siquiera claro si tenía o no competencia para llamarle la atención a la señora Fiscala General. Al final la cosa no pasó a más. La corte decidió que las actuaciones de Navas utilizando el protocolo para la prevención, identificación y gestión de los conflictos de interés de la fiscal general o fiscal general del Ministerio Público de Costa Rica fueron acorde a la normativa del Poder Judicial y rechazará abrir una investigación preliminar por ese tema. Además resolvió nombrar a Miguel Ángel Ramírez López como fiscal subrogante ad hoc, ya que recordemos que no solo la fiscal general se inhibió, también su fiscal subrogante Warner Molina Ruiz pues una pariente política figura entre las 30 personas investigadas. Sobra decir que a la solicitud de los sindicatos no le dieron mayor pelota, si bien se puede interpretar que fue rechazada tácitamente, pues la corte votó en contra de abrir una investigación preliminar. En fin, vamos a estar hablando de esto por mucho, mucho, mucho tiempo. Por lo pronto, nuevas precandidaturas y nuevas candidaturas. Ayer, Marcia González Aguiluz inscribió formalmente su precandidatura con el PAC, mientras que Mario Redondo Poveda y Eliezer Feinzak-Mins formalizaron su alianza bajo el nombre de Coalición para el Cambio. Eso sí, por ahora no se ha definido cuál de los dos buscará la presidencia. También trascendió días atrás que la coalición encabezada por Rodrigo Chávez Robles se llama Agenda Democrática Nacional. El sábado pasado recolectaron firmas en San José a fin de consolidar la inscripción de la tendencia como un partido político nacional. Recordemos que en esta coalición no entrará el Partido Republicano Social Cristiano que por su lado no ha dado todavía señales definitivas de por dónde irá su candidatura. Recordemos también que Rodolfo Pisa Rocafort de igual forma buscará la presidencia pero con otra agrupación denominada Nuestro Pueblo. A esos nombres hay que sumar el de Sergio Mena Díaz con Nueva Generación, Carlos Valenciano Kamer, por el Movimiento Libertario, Federico Malabasi por Unión Liberal, el nuevo de Otto Guevara Gut, y quedamos pendientes todavía de lo que decida Natalia Díaz Quintana con su agrupación Unidos Podemos. En palabras de Fernando Quironi, El voto de la derecha está más repartido que licitación con Meco. Y todavía faltan candidaturas y sorpresas tipo que Restauración Nacional anuncia que ya no será evangélico. Sí, eso pasó. Así las cosas, y visto que la Alianza Democrática Cristiana irá en tándem con el Partido Liberal Progresista, eso significa que Fabricio Alvarado y Nueva República solo pelearían el voto evangélico con renovación costarricense en caso de que se metan a la lucha. A ver, actualmente hay más de 25 partidos inscritos a nivel nacional, así que, una vez más, falta mucho, pero ya nos podemos ir dando una idea de por dónde irán los toros. Por cierto, recuerden que este fin de semana conoceremos un nombre más, pues el Partido Unidad Social Cristiana convocará a las urnas para terminar de definir quién aspirará a la presidencia en representación de la bandera azul. A todas luces, se trata de una final de pronóstico reservado. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba creación de comisión investigadora del caso Cochinilla. El Congreso investigará el caso Cochinilla con una comisión especial que deberá entregar su informe en el mes de diciembre. Las pesquisas abarcarán también a los gobiernos locales justo el día que empezaron a salir notas de prensa que señalaban que el caso no estaba solo limitado a Conavi, sino que también pringaba a algunas municipalidades. Los partidos ya designaron sus representantes y solo resta su instalación donde se designará presidente y secretario del foro. Mientras tanto, en el plenario se aprobó en primer debate la ley para proteger a las personas ocupantes de las zonas clasificadas como especiales y la reforma a la Ley General de Salud, que elimina el requisito a las personas de contar con un certificado de salud equiparado por el Ministerio de Salud para que quienes prestan servicios de embellecimiento, higiene o limpieza personal, tales como peluquerías, barberías, salones de belleza, gimnasios y otros similares, puedan obtener un permiso sanitario de funcionamiento. Esto y más, hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Informe de Human Rights Watch pide intervención de ONU en Nicaragua. La organización internacional Human Rights Watch hizo un llamado al secretario general de la ONU para que lleve el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad como una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones de derechos humanos. En Estados Unidos, un asesor de seguridad nacional aseguró a varios medios de comunicación que China se expone a quedar aislada internacionalmente si no colabora con la comunidad internacional en las investigaciones sobre el origen del SARS-CoV-2. En Israel, se reinstaura el uso obligatorio de mascarilla en algunas zonas por brotes de COVID-19. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada fútbol definió al nuevo director técnico de la selección masculina. El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol eligió al colombiano Luis Fernando Suárez como el nuevo director técnico de la selección masculina de Costa Rica. Además, nuestro equipo femenino de gimnasia artística clasificó a los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021 gracias a una destacada participación, quinto lugar del continente, en el Campeonato Panamericano Juvenil en México. Mientras, el Comité Olímpico de Nueva Zelanda convocó a la levantadora de pesas Laurel Hobart para los Juegos Olímpicos de 2021. Ella se convertirá en la primera atleta transgénero que compite en las Olimpiadas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.